1: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的最新一期的新栏目《奇变偶不变》。昨天哈次已经单独介绍我们新栏目的主题和内容。没错，这是我们工作室新推出的一档栏目。节目的 MC 呢，依旧是哈次和小乐，还是出逃的我俩，但多了分享自己人生的嘉宾。请来一起录制的嘉宾，可能是你在上班路上擦肩而过的某个人，可能和你一样正在经历人生的某个阶段，可能是你在杂志上才看过并好奇的某个职业，他们都和你一样鲜活而真实，也可能和你不一样，有着他们自己的故事。是的，别人的人生跟你没啥关系，但是不妨听听看，可能你会发现，哎，这人和我一样，这种活法有点带劲儿，哎，我也这么想过。那就快来即便我不变，找找生活的新灵感。那我先说一下这期的嘉宾，我是怎么认识的？就是我在工作的时候呢，因为听过我们电台的人都很清楚，其实我的属性就是金融行业嘛。那我有幸认识了一个九七年的男生。客观来说，我第一次认识小叔的时候，就是今天的嘉宾，就感觉哎很帅，就是非常的帅，就是觉得。他长的这个颜值呢，不靠脸吃饭，坦白说是有一些可惜了。然后我们，我跟他是怎么认识呢？就是当时要销售某一款金融产品，要做直播类的探索。那他就是当期的这个男主播，果然这个长得好的人啊，就是擅长靠脸吃饭的。然后我就是因为这个事情呢，认识小叔。然后跟他聊天的过程中呢，因为他这个人确实是非常有趣，知道他很多很多很多的事情吧，点点滴滴就觉得是一个，哎，很值得上电台来聊一聊的嘉宾。那小叔，要不然先跟大家做个自我介绍
0: 。Hello， 大家好，我是小叔，是我是来自安徽的。然后目前的话，我今年年龄是二十四周岁
1: ，就是九七年对吧？对，
0: 九七年是的。
1: 哎，什么星座
0: ？是摩羯座
1: 。就是他现在小叔已经脸红了、嗯。就我客观来说，小叔的外形条件真的非常好。然后他不但帅，并且非常的，怎么说呢？可能就是我有,有点腼腆吧。对对，这、就是我对销售人的刻板印象，就是大部分都比较能说，比较油，然后很爱开玩笑，话很多。就是因为带着这样的印象认认认识小叔呢，就会觉得他跟常规大家认识的销售都不太一样。然后因为工作上的原因，他大概的薪水我也比较清楚嘛，就大概现在，我觉得在你这个年纪应该不算低的了
0: 。嗯，我觉得还可以吧，还<笑>就
1: 提升的空间还很大是吧对？对，你说大点声。然后因为我们现在设备比较简陋，简陋。然后小叔刚才也说，九七年安徽人。然后现在大概月薪是四万，四万四万左右，对吧？对，就销售可能还会有一些上下浮动，但大概是这样一个情况。那其实放在这个年纪来说，也不少了。然后我其实也聊过之前小说候一些工作或者是经历，我觉得挺意外的。就是他身上最大特质就是没有男生的那种，就是杨丽说的嘛，那么普通又那么自信，就没什么油味儿。然后，哎，我能问一下吗？其实我最开始问你,你是什么学历
0: ，我是。现在目前来说是在读的，之前是初中学历
1: ，毕业了吗？没毕业哦、oh, 就是，就是就是因为就是因为我跟他认识的时候，<笑>因为他本本人就很腼腆，然后性格也很好，而且非常的内秀，所以我当时第一次跟他聊的时候，坦白说我们是拉得到学历这件事情的，对，然后我也拉得到薪酬，所以当时看到的时候我很意外，真的就是会和我刻板印象里很多都不太一样。那你能说一下你为什么就是其实？初中没毕业就出来工作了吗
0: ？嗯，首先的话，这个跟家庭原因也是有点挂钩的，嗯，然后导致了有一点叛逆思维，然后这种情况下的话，就是不想上学，就觉得外面的世界都很好
1: 。那你觉得不想上学原因是学不进去，还是学习不好，还是觉得学习这件事情可能一直读书就影响你赚钱的速度
0: ？不不不，我觉得其实我并不是特别想赚钱，当时那是为什就是为了逃离，这是其一。其他的话就是觉得这个上学很乏味嘛，家里面又经常逼着，然后后来就觉得外面的世界很好，我要出来看一看，不能为被学习，倒<笑>。
1: 耽误了是吧？你被学习耽误你是吗？<笑>那你初中当时是你一个人这样决定，还是说有小伙伴一起跟你一样都是不想读书
0: 了？嗯，只有我一个，因为他们都不行。
1: 然后你是自己自己想清楚的，是吗
0: ？对。那你家里
1: 人当时同意吗
0: ？当然不同意，家里人就会觉得我这么小不上学肯定是不好的。嗯。然后我认为他们根本不懂我，因为年轻人嘛，叛逆、啊
1: 。<笑>又是又回到主题，就是叛逆是吗？对。当时十六岁是吗
0: ？十六岁，十六岁开始工作，做的第一份工作就是厨师。
1: 哎，你就没有真的，一会儿再展开聊别的问题，就关于好奇，因为听到这里，大家对小说的印象就是腼腆且帅，对，长得好看。<笑>因为小乐姐姐比较好色，就喜欢跟帅的人在一起玩。<笑>然后，那你当时是在老家吗？还是换了个城市
0: ？呃，第一份工作的话，就是我从我是初二下学期就开始不读书了，嗯，然后就开始。就是没有工作，也什么都不干，但是又觉得很没意思。嗯，找了份工作，然后学徒，厨师的学徒啊
1: 。怎么会想做厨师呢？因为这算是比较苦的打工
0: 哎。因为当时我也不知道该干什么。正常的话，你比如说像我们老家吧，嗯，工厂里面这都有年龄的要求，对，不招童工。是的。但是在厨师这一块的吧，没有那么高的要求，所以说，哦、尤其是在老家，没有这一块的限制，所以管得相对松一点，对,对,对,对吧？做学徒是我唯一的出路
1: 。当时学徒有工资吗
0: ？有一个月八百块钱。几几年？当时是？当时应该是在一零年吧
1: 。八百块钱一个月，那你就当时是在家里住、嗯，然后每天白天去学徒。对。哇，什么类型的餐厅
0: ？嗯，老家吧，那种土菜馆
1: 。那那你当时累吗？就做学徒这件事情
0: ？做学徒其实是第一份工作，嗯。自己之前对累也没有什么感知，不知道累是什么样。就是、
1: 客观来说，就是他跟上学比，嗯
0: 、当然比上学舒服
1: 。我觉得我们这是反面嘛，就告诉大家，其实不上学挺开心。<笑>当然不是这个意思，就是你当时觉得，哪怕这个上班的辛苦和这种可能会，呃，没有你想象的那么那么开心嘛。毕竟厨师这个工作还是挺累的，要学东西很多，可能老师呃这种传帮带的性质就会凶一点嘛。你当时也觉得就是逃离了家庭这方面，你当时家庭给你带来什么困扰了
0: ？主要我我吧，我是发自内心想跟大家说一下啊，嗯，可以说，我本身可能是单亲家庭，嗯，单亲额外呢，像我父亲，他又额外组成了另外一个家庭，嗯，所以基本上，因为我是跟我哥一起长大的，嗯，然后我小时候我是吃百家饭长的，后来才回到了老家，然后。后来的话是回老家读书，然后再加上我父亲一直不管我，一回来就打我，因为是在外地，他是在外地工作嘛，嗯、然后他加上脾气也不好，经常揍我，把我揍怕了。然后后来的话，我就决定不读书
1: ，是没有理由的打你吗
0: ？对，很多就是，这样
1: 。就是你你跟你哥哥两个人都挨揍还是只打你不
0: ？我我哥不挨揍，就我挨揍。
1: 天哪，那你妈妈呢？那冒昧问一下
0: ？去世了。哦，
1: 不好意思，不好意思，因为这个确实之前没有问过你，所以你当时就是觉得这种生活让你想逃离是吗？就是想独立
0: 起来。嗯，对，我觉得靠家里是没有什么用，了，还是得靠自己，因为人嘛，一辈子就这么几十年，开心就好
1: 。<笑>嗯，然后你当时就选择，哎，那你后面就是，其实坦白说，当时你已经下好这个决定，无所谓跟家里商不商量了，对吗
0: ？对。自甘堕落就是不去上学，什么都不做，
1: 你就以这种强硬的方式想说，你就这么已经定了，这么决定了是吗？对，哎，那你是你外公外婆带大的还是爷爷奶奶？爷爷奶奶，他们会为此有一点点觉得还是要读书啊什
0: 么的。嗯，其实他们因为我们老家人嘛，尤其是安徽，比如说农村农民啊、嗯，其实他们对这种学历啊没有太高的这种要求
1: ，哦，就你可
0: 以识字。然后能够正常说话，正常去，比如说数学算数，那这种的话就可以了。嗯、所以说爷爷奶奶的话当时也没有阻拦过
1: 。其实他们可能有一种无力感，就是他也知道你可能也不开心，爸爸这么对你，然后也没有办法更多的去干预到你，或者是给你更多的指导和意见。嗯，对。所以你当时就就选择了去，然后你那个这个工作做了多久？八百。其实八百到四万这个跨度很大哎，真的就是一六，就是, 16, 就是你十六岁的时候，一零年，然后当时做了多久这个学徒
0: ？呃，做了一年嘛，做了一年。然后当时是在老家学了一年以后，然后我就觉得，人总要往大城市去跑一跑。嗯嗯。然后我觉得，嗯，这样的农村不应该待一辈子，那跟农民农民没有什么区别。嗯。然后我就决定。一个人去上海
1: 就，就是你跨度都没有说什么，先到个省会什
0: 么的，就直接，没有，我我是一个人坐着大巴，然后来到了上海，当时身上装了三百多块钱。
1: 我刚刚问你多少钱，就这、就是你全部的是吗？对。哇、哦，你胆子很大哎
0: 。年轻人嘛，其实倒也不怕
1: 。十七岁是吗？
0: 对，十七岁
1: 。然后，那你当时来上海一个人带着三百块钱坐着大巴来了，那你住吃怎么安顿自己的呢？
0: 嗯，那段时间也是比较难忘啊。我之前是在杨浦，然后我是下车的话是在这种闸北区，当时有汽车站嘛。嗯，然后下了车以后不知道该干嘛，然后就开始溜达，去浦东一些广场，啊，大概待了一个星期左右
1: 。住哪儿
0: 呢？就住在广场，哦，椅子上，然后吃的也非常简单，泡面啊这种。几
1: 月份当时
0: ？当时还好是六七月份吧。
1: 那也很难受了，在在上海的室外的话生活
0: ，对，因为我们刚下车的时候对上海觉得比较好
1: ，还是很很有城市的这样冲击感的，是吗？对对对
0: ，但是过了两天就感觉有点累，没钱嘛，嗯，对，刚到这边找工作又不好找，嗯，然后一般嗯、呃、像一些餐饮店啊都不会要你这种童工，对，然后后来的话是在杨浦区，最后一个星期左右找了一家海鲜馆。然后大概做了两年吧
1: ，你这个过程中都没有一些就比如说我带着色心歹意的这种姐姐阿姨向你抛出橄榄枝吗？真的
0: ，我那个时候我很怕这个东西，当当时确实有过
1: 。哦，对啊，我觉得你的这个颜值真的，
0: <笑>当时确实有过。
1: 嗯，然后呢？你你你是怎么？<笑>毕竟有这么多次，就比如说没钱啊，或者是说露宿街头的这种时候也有
0: 。其实我对钱这个东西吧，并不是特别的感冒，<笑>因为当时的话，我就是觉得好玩就开心，钱够用就好嗯，嗯，没有觉得就是一定要手里要有多少钱、嗯，因为我对钱的认知在当时的我，我那个年龄的话，没有太大的概念是吗？对，钱多钱少对我来说没有。但确实
1: 是有这种诱惑，或者是说有人向你说出这种一起。在一起啊，或者包养你的什么？对
0: ，但是我这个人我比较谨慎，<笑>我也我也不太喜欢这种。嗯<笑>、啊
1: ，当当时也确实还太小，对，因为因为我第一次看到你的时候，我觉得你的性格和你的气质，包括你的长相，我觉得做任何行业都能做好。坦白说，嗯，然后你是有过多次这样的都被都拒绝了是吗？
0: 呃，没有没有没有，个别两次，
1: <笑>个别两次，个别两次。好的好的，很谦虚。然后呢，你在家杨浦的那个海鲜店
0: ？对，杨浦是在平凉路，那家店的名字叫做好莱西。
1: 哎，我记得那条路上好像都是那种大排档，或者是那种批发的那种的对
0: 。对对对，那家店的话，嗯，大概做了两年，然后又两年，对对，又两年。然后当时大概呃十九岁左右，嗯，然后就是。感觉自己学的差不多了嘛，因为他这是一个起步，然后后面的话做了两年，然后因为那个厨师长，当时我跟着那个厨师长，也就是我的师傅，嗯，他离开了那个店，然后我就跟着离开了。后来的话，然后就开始，然后后来就是先回了家，回了家以后就决定去考虑去做什么，然后后来的话就是还是做厨师。
1: 哎，你不是跟了他，怎么就回了家？
0: 因为他当时吧是决定自己去开
1: 店
0: ，哦，这是一个凄凉的经历，因为他带我去开店以后，他开了一个多月，他就走了
1: ，就开不下去了是吗？对。哇，那你很为难这
0: 样。没办法，重新找工作。那
1: 你我能再问一下，你从这两年十七岁到十九岁的时候，你有储蓄吗
0: ？这个有的，嗯嗯，大概也就储蓄了两万块钱左右
1: 。那你还挺省的呀、哎，郭德。
0: 当时一个月工资大概在一千六左右
1: 。哎，你那时候谈恋爱了吗
0: ？有谈过
1: 。哦，是同事吗？还是
0: ？嗯、不是同事。当时的话，我是在老家，老家
1: 有谈过。哦、对，好的好的。哎，这还是异地恋。<笑><笑>然后，然后你就十九岁，然后就跟着这个厨师长，然后去创业，然后没成功，一个月，然后就回老家了。对，
0: 嗯。回了老家以后的话，就是开始。呃、嗯，决定去哪里上班，然后开始找途径，然后最后去了浙江，也去了南京，都去工作过，但是干的时间都不长。都做什么？都是嗯，在上海的话，这边有做过本帮菜，然后后来的话去了浙江，就是也是基本上类似于本帮菜吧，还
1: 是餐饮这个行业。对
0: 对，还是餐饮。那么在了到南京的话，那边有做过汽配啊，做过汽配。汽车配件就就就
1: ,就从石油变成了机油，<笑>嗯、因
0: 为因为这个东西的话，从因为我朋友的话，他有在那边做过这一行、嗯，然后他就让我去试一试，嗯，再加上因为我爸嘛，我爸觉得我在外面上班打了三年工，也没有什么发展前途，嗯，让我去他身边，我爸就是在南京，嗯嗯,嗯，其实相对来说啊，我家里条件还算可以，因为我我家在南京开了三个宾馆，嗯、有一个洗车厂。哦
1: 那你为什么要让自己过这么苦呢
0: ？因为我跟我爸不和
1: ，明白了
0: 。嗯，然后我爸让我去南京之后，我就开始去做汽配，嗯，然后给家里面洗车厂大概经营了大半年，后来就没有做了。我觉得厨师还是我最喜欢做的事，
1: 就现在也是你认为你最喜欢的职业，对吗
0: ？对，因为我现在还有一个，我觉得是我自己的理想的事情还没有完成，就是开一家餐馆
1: ，哪个类型的？
0: 主题餐厅
1: ， oh. 书香
0: 阁名字的想好
1: ，<笑>书香阁是吗？对。啊，当年不想读书的是你，现在开餐厅叫书香阁的也是你。<笑>对。然后呢，到讲完十九岁了，然后又辗转了两年，对吧？对。南京、浙江等等，然后在浙江待了一段时间
0: 。对。然后后来的话就是，嗯，从家里走了以后，也就是从南京走了，那个时候已经是二十一岁左右了。嗯。嗯还没到二十一周岁，嗯，然后后来的话，我就是来到了上海。但是我来上海的话，并不是直接
1: 契机是什么？从南京选择来了上海
0: ？因为我觉得，因为当时的话，我也谈那个，就是我谈的那个对象嘛。因为我觉得他肯
1: 定是贪图你的美色。
0: <笑>因为我爸不喜欢他，但是我喜欢他
1: 。他为什么不喜欢呢
0: ？因为我爸这个性格吧，相对来说会比较怪癖一点。我也不太懂
1: 、哎，我坦白说，以我对你的认识，我一直觉得你是一个很温文,文尔雅、话很少的人，但感觉你爸跟你完全是两个样子，就很炸裂，然后还蛮爱动手的。
0: 嗯，就是主要有两个原因导致我爸变成这样，第一呢，就是可能是我爷爷奶奶吧，比较宠着他。嗯,嗯我爷爷奶奶自己都说，从小宠,宠坏了。对，这、就是其其二的话，像。我爸他确实比较能赚钱嘛，因为我们家在我还没有出生的时候，我们家是做粮食生意的
1: ，然后
0: 就相对来说是县里面的话，基本上也都是靠钱比较有钱的。然后后来我爸去了南京，做了很多这种嗯、呃、旅馆啊，还有这种洗车厂，他自己还做了物物流，
1: 嗯，物
0: 流公司，然后基本上很赚钱，所以钱嘛可以使人膨胀，就是在这里。
1: 所以他就在那里有了自己的家庭，是吗？
0: 对，然后他觉得世界以他为中心哦， oh. 所以这就是我跟他不合的地方。嗯
1: ，也就是因为可能你跟他有些理念上的不一样，所以导致你性格和他也不太一样，对吗？对
0: ，因为他就是我的反面教材。我觉得脾气不好，这不是他发脾气的
1: 原因是吗？对。对那他那他对他哎，他现在还有自己的宝宝吗？就是另外的
0: ？呃，有一个弟弟。十六岁左右吧。
1: 他会打他吗？会。哇，那你爸还真是不分
0: ，但是不分大小的打。但是,但是两种打他不一样，一种是就是溺爱的打，和对我的打就感觉像陌生人一样
1: 。他有打过一次最狠的吗？就让你觉得？嗯
0: 、具体。
1: 你已经不想讲了是吗？对
0: 我也不想说。
1: 那你觉得这个伤痕现在过去吗？还是说还是会很介怀？
0: 心里肯定是忘不掉的，每一次打都忘不掉，到现在也忘不掉
1: 。哇，就是打到多大？嗯
0: ，十九岁的时候还
1: 还打。那你去南京后面他还这样吗
0: ？去了南京以后也有，后来我就是因为这个事情就离开南京
1: 。我觉得很难受，因为因为坦白说，如果你已经是一个大人了，其实你不是没有还手的这种能力了，就是如果这个时候还还挨打的话，真的挺挺。挺我我是没没有办法想象的，对
0: ，对，所以既然改变不了他，那就远离他，这就是我当时的想法、嗯、很理解
1: 你，很理解你。然后你就从南京离开了
0: ，对，从南京离开了，主要其实主要原因还是我谈了一个对象，嗯，他不喜欢，他不喜欢，但是我又不可能跟他说很多理，嗯，然后就离开南京，自己出来赚钱，就是心里想着就是赚钱结婚，这、就是、就你当时
1: 想跟那个人在一起定下来，对吗？对。
0: 但是时间嘛，时间久了以后，就是因为没有，就是那那句话怎么说的？没有，呃，爱没有金钱的，没有
1: 物质的爱情，是杀没有爱情就是一盘散沙。就是物理说的。对对对。然后呢，他他是因为这个原因吗？离开了你
0: ？对。后来的话，其实也不是说他那个女孩子特别势利吧，就是但是你没有这个方面的一些基础的话，你说单你没有安全感，对
1: 吗
0: ？对，单靠你自己没有家庭的支撑的话。是比较困难，嗯，不愿意等，这个也非常理解、嗯。
1: 因
0: 为当时我的收入也并不可观
1: ，大概多少？二十一岁了，二十二岁了，嗯、
0: 大概五千块钱左右吧，一个月。对，还
1: 要自己付房租，对吗
0: ？嗯，其实做厨师是不用付房。哦，嗯，对
1: ，明白
0: 。然后来了上海以后，我是在上海中心大厦，就是在陆家嘴那里上班，在那个主题餐厅。嗯，去做，当时还不错啊，一个月大概七八千吧。嗯嗯，一个月工资。二十
1: 二岁的时候。
0: 对，然后后来的话，大概做了一年多以后，因为我你来到了一个大的城市，然后你接触的人不同，因为我们当时做的是那种会所嘛。嗯。接触接触的人不一样。嗯、这
1: 时候没有富婆找你，这我
0: 这个时候没有没有。没
1: 有<笑>我一直很好奇这个，你继续
0: 。对，因为我们每天看到吧，就是各种人的消费。消费观就是改变了我
1: ，嗯，因为他
0: 们，我觉得他们的钱，我就很好奇他们是怎么赚钱。你很
1: 实在，这样
0: 对对。然后，但是人总要往前往前走嘛，嗯，不可能停留在一个阶段。尤其像我，反正我是总结了一句话：年轻人他不适合做厨师，不适不适合学厨师。这个东西吧，就是怎么说呢，它也是跟性格性格有关。如果你想赚钱，就不能选择这个行业。太慢了是吗？对，确实太慢了。其实我当时的心情就是，哪个来钱干哪个，前提是在不违法的情况下
1: 。当就是这个跟你当时的想法真的不太一样，跟你十六岁、十七岁你刚才讲的这一路前面的那几年确实不太一样。然后呢，你就选择换了嘛，就不在这家主题餐餐厅了
0: 。对，这个其实也是主要是钱嘛，这个东西主要就是有逼到你的地方。你才会想到钱的重要性
1: ，大概是什么事儿？能讲一下吗
0: ？因为爱情
1: ，又又还是那个女生，就换了一个是吗对
0: ？对，然后就是其实那个时候他分手了以后，我觉得钱就特别重要，嗯，我决定要换个工作，然后就阴差阳错的投了简历，然后来到了现在的这个所在的公司，
1: 就是这两三年对吗？对，但这个哎，呀，只能说你当时是能拿,拿什么吸引这家公司的呢？嗯、呃
0: ，其实当时面试的话，也都还没有怎么样。面试的话，只是简单问了一下，然后
1: 就明确是销售类的岗位的。对
0: ，其实我也我觉得做销售，因为我之前也没有做过，嗯，因为很多朋友的话，让他们突然接触到销售岗位的话，都是不太乐意的
1: ，而且差异很大的
0: 。对对对，因为厨师嘛，以前你做哪怕你一天不做事情，你坐在那里也是那么多工资，做销售的话、嗯、它就不一样，多劳多得嘛。嗯。然后刚进来的时候吧，就是嗯。也没有抱着多大的打算吧，就是来试试的心态，因为没做过这一行嘛，就想试一试。
1: 而且这家公司的底薪很低耶，销售的
0: 。对，底薪一千六
1: 。对，非常低
0: 。对，然后加上全勤的话是一千八
1: 。是啊，所以就其实这个对于一个，比如说你刚之前你也讲了，你在主题餐厅的话月薪也有八千，对吗？对。到这个其实还是有一些，那你当年是怎么让你说服你说可以做这行的呢？嗯、呃
0: 。有风险的。对。其实我在这期期间啊，如果我从是中心大厦那里离职了以后，主题餐厅离职了以后，我跑过外卖，就是在上海，嗯，但是我跑了大概一个月吧，就是我感觉赚的钱真的完全不够支撑这个生活。但
1: 是他们不是说外卖小哥其实收入不低吗？
0: 因为可能是我跑的不够精通嘛，嗯，但是因为在我那个阶段我去跑。外卖的话跑外卖，我对他都不太了解，因为他，嗯、呃，像新手的外卖吧，就是你可能一趟只跑一份外卖
1: 。哦，他们可能会规规划路线，一次送很多单
0: 。对对对，像这种的话，跑起来后期的话就会很累。嗯。然后大概我就后来我就做不下去了，然后才来了现在的这个公司
1: 。哇，那你在这份公司的时候，你大概是多久的时候？用了多久？因为这个其实还是需要一段时间过程去磨牙呀，去训练呀，去从一个基础的到后面你可以侃侃而谈的这种。你大概用了多久？嗯
0: ，我是二零一八年五月十四号来到现在的公司，然后当时刚进来的时候没有什么特别出色的地方，然后跟大家都是一样的，从零开始，然后做了培训之后呢，然后后来的话就是开始接触。一些销售的业务，刚开始的话倒没有什么，然后我是从大概是第二个月开始就开始出单，然后就能
1: 卖得出去了，对吗？
0: 对对对，而且当时还出了一个大单，哇，就是非常看运气的那种，也是非常走运。然后这个大单的话，也是坚定了我在这里。做下去的决心，那
1: 种感觉是什么样的？因为之前我有跟一个就是也是前同事嘛，他也是一个销售，他讲他说他说你们永远无法理解销售带来的成就感和快感。对
0: ，这个确实是，当你出了那一单的话，你会觉得你非常的自信。就是你每个月一号的时候，就是说白了就是有一件特别好的事情，它会影响到你整个月。嗯、比如说你在一年当中十二个月，其中有一个月。一件非常非常好的事，它可能都会影响到一年。哇，对
1: ，那就是那单给了你信心，对吗
0: ？对，那一单给了我信心之后，开始我第二个月，嗯，以至于到，因为我们有新人保护六个月嘛，嗯，然后在六个月内，因为我们当时一个培训班的话是大概三十个人左右，嗯，我基本上都是第一
1: ，就是 top 那种的，对、嗯
0: ，基本上都是第一，然后大概六个月以后，我就开始基本上转正了。六个月的试用期、哦，转正以后就是跟这个基本上是跟正常员工没有什么差别。然后呃，当时的话，其实收入的话，大概是在每个月维持在五六千左右。嗯，因为我们可能呃不同的资源，它这个产出的这个业绩不一样
1: 。明白
0: 。然后后来的话，呃，资源正常了以后，跟正式员工一样了以后，收入开始慢慢好起来。我是从二零一九年的六月份左右。开始月薪达到了上万，嗯，然后到了年底的时候，基本上到了十一月左右，嗯，当时已经开始维持到了两万五左右
1: 。哇，这个感觉应该是有一种明显的吧？就你当你看到工资的时候的快感
0: 。对，但是做销售嘛，你体验感体验到了这个赚钱的快感之后，你就会觉得，如果你下个月做不到这么多钱的话，你就会。很有这种落差感，嗯、落差感对、嗯。然后第二个月可能会影响心情，这个是,是每一个销售都会有的。然后当时做到了大概二零二二年的时候，嗯，年初年，二零二零年是吧？对，二零二零年不好意思、嗯。然后当时的话是在三月份左右，公司有突破过三万
1: 。哦，对，就是一步一步在往上，就基本上是一步一步在往上涨上去，明白
0: ？对。但是目前的工资的话，可能就是因为做要销售嘛，它跟这个其他行业不一样，它有忽高忽低的时候
1: 。嗯，淡季旺季。
0: 对，最高的话，嗯，一个月到手工资的话，拿过五万八的
1: 。哇，还是听起来很香的这种感觉。对。那我想问一下，就是其实你也现在相当于是有一个很稳定的收入嘛？那你那你现在有没有买过一个什么东西给最贵的东西给自己？
0: 嗯，最贵的。房子吗？房子算吧，房子当时花了差不多五十万，
1: 是你自己还是说一部分家里的
0: ？呃，全是自己
1: ，就这五十万都是你自己这几年赚来的，对吗？加咱，对对，那很厉害了，坦白说
0: 。对，这、就是交了一个首付，然后其他的花在自己身上的钱倒没有，买了一个五百块钱的手表，到现在没有丢掉。
1: 就是，这是其实很多，因为我也认识很多销售或者是什么样的人，嘛，工工作当中当中采访的。其实他
0: 买房一共大概花了三天时间其实我当时订订我自己的房子，我都没去看过
1: 。在老家吗？还是在？
0: 是在安徽的省会
1: 、哦、合肥。为什么考虑在那里
0: ？因为我觉得，其实我们是作为这个安徽人嘛。本来思想就有点传统，嗯，再加上我现在这个对象嘛，也
1: 是又是对象对，这个故事里穿插着女朋友呀。嗯
0: ，另买房到、哦、这个故事我等一就刚来，
1: 就当刚来这家公司的时候是吗
0: ？哎，对对对，嗯，这这个其实也是一个故事，特别精彩啊。嗯，我当时是在新人会上面介绍自己，嗯哦、然后主持人嘛从现场挑选一位女生问我。一个问题，
1: 就是他主持人说 Q 他说说哎你能要提问，然后那女生主动提问的吗？对，哇
0: ，然后嗯提的问题也是比较<笑>偏色情，
1: <笑>你直接说吧，什么问题
0: 他？他就问我跟多少个女人发生过关系
1: ？就女就你现在女朋友问你的对吗？嗯，然后呢？
0: 当当时的话有三百多个人，我觉得很不好意思，我觉得我我我当时说我说我从来没有过女朋友，我用的都是手。<笑><笑>对，因为可能当时灵机一动、嗯，然后就跳出来这个
1: 答案。嗯、然后
0: 呢？然后后来的话是，我觉得当时我是不太喜欢这个女孩子，我觉得她比较轻浮。她问我这种尺度太大了，是吗？对对对，因为在我的思想里，我是比较相对来说比较传统，嗯。然后后来的话，我就我就比较相对来说比较讨厌她哦，因为也工作上面嘛，她也是属于同事，抬头不见、嗯、低头见嘛。然后后来的话。嗯，经常在楼梯有遇到过、嗯，然后再加上同事，他，我的同事吧，有推荐，把我的微信推荐给他，他加他主动的吗？对他加我的
1: ，他肯定是觉得你帅
0: ，<笑>这个我确实不知道，当时我也不知道他当时是怎么想的，嗯，然后后来的话就是加了我微信以后，大概聊了两个月左右吧，最后开始这个正常恋爱关系。
1: 就是什么让你就突然这两个月从最开始不是很喜欢他到什么
0: ，人嘛都是很贱的
1: ，<笑>你就、啊、你你喜欢他什么
0: ？他的性格比较活泼，嗯
1: 、大咧咧，可以
0: 可以说是、嗯、说是活泼吧，性格比较强硬一点，嗯，然后就是很多方面的话都可以，都是比较压制我的
1: 。哦、oh.
0: ，所以你像男孩子嘛，找对象一定要找这种可以压制你，<笑>就你真的和可以赚到钱，嗯，因为他会给你一种无形的压力，但是并不是窒息的压力，嗯，就是给你动力的那一种压力，嗯、所以、oh, 很合拍。对，然后他他是一个比较要要强的人嘛，然后他每个月我刚来平安的时候。嗯、是每个月的话，就刚来
1: 这家公司的时候，对，嗯
0: 、因为收入的话还不是特别稳定、嗯。然后后来的话也是他的工资是比我高的，嗯嗯、他当时的工资大概是在两万块钱左右，嗯，然后我觉得我特别自卑
1: 。他多大年纪？嗯，也九七，比我
0: 小三个月。哦，嗯
1: ，
0: 对。然后他来这边的话是大概比我来早一年，嗯。然后后来的话在一起时间久了，我觉得那种自卑感。就是越来越强烈，嗯，然后后来我就努力赚钱，这个也是我赚钱的一个动力，嗯，再加上我想要买房子、结婚这个概念，因为像老家人嘛，就是这种想法，结婚、买房、生孩子，嗯，但其实真的你房子买到手以后，你没有那么太大的感觉。所
1: 以你当时买房是在你们俩折中的一个地方，对
0: 吗？对，他也是属于安徽人，哦，然后是在安庆。我老家是在滁州
1: ，离相当于离安庆近一点这样的，对对对,对离他
0: 近一点、嗯，因为如果说我以后结了婚以后的话，可能小孩子的话得需要自己带，或者是需要丈母娘帮忙，嗯、所以我觉得在中间去买中间的地段去买的话会比较好，促进两家关系
1: 。那你爸现在对于你现在这个女朋友还会像以前一样吗？嗯
0: ，因为他现在没有。对于我来说的话，没有什么过多的
1: 干涉，对吗？对干涉
0: ，生活上面没有没有太多干涉。基本上我跟他一年不会说一次话，说一句话
1: 。那你们现在算是闹得不愉快、不联系了吗？还是说
0: 也不至于，就是父子之间的那种隔阂感特别强烈，比一般的家庭都会强烈
1: 。那你现在人生一些大事，比如说买房子啊，什么会跟他说吗
0: ？嗯，我是买完了以后跟他说的。买完了以后，告诉他。我买房子了，然后包括我是我，因为我是去年十一月份买的房，我到了一月份的时候，嗯，我去了我对象家，嗯、去上门见面，然后到了今年的三月份，三月初，我是带我对象去了我爸爸那边，我父亲那边，哦、也是第一次见面啊。然后，但是他不会多说什么，因为，嗯，毕竟我现在已经
1: 完全靠自己
0: ，对，完全靠自己，不会去靠他，他就没有什么太多的问题，嗯。嗯所以用我们老家话就是不吃馒头争口气
1: 。所以，所以你现在是已经把结婚这件事情提上日程了，对吗
0: ？对，我是计划明年结婚。嗯，因为我的房子是明年可以拿到，正好的话，我就可以把房子装修，然后再开始结婚
1: 。因为我认识你的时候，我知道你在学学车嘛，所以你现在也是为因为要结婚的打算，所以打算买车是吗？对
0: ，这个都是在计划当中。嗯
1: 哎，那我想真的觉得你攒钱真的蛮厉害的
0: ，还可以。你是靠什么方
1: 式攒钱呢？理财还是什么
0: 呀？嗯，其实平时并没有太多的理财，但是我我对象，因为我的钱嘛，都是在我对象手里、
1: 就是，很听话呀。你。这就
0: 是一种理财的方式，就是他可以把你的钱，可能女孩子们会想的比较细心一点，嗯，把你的钱放在哪个基金，哪个基金。其实我对这个东西的话，还没有太多的去关注过。但是他一直在安排这种事情，比如说今天哪家银行利息高，明天哪家银行利息高，他可以把钱存到哪一家，他会去关注。但是男孩子吧就不会去细细心的关注这些东西，就是钱赚到手转给他，完成任务。
1: 你很信任他
0: ？对，这个其实怎么说呢？男孩子吧把钱给女孩子手里，虽然说我们现在没有结婚，但是。需要给他一点安全,安全感。对，因为你手里，因为我们做这种销售行业嘛，本身可能来钱也比较快。然后我基本上是手里不会超过五百块钱，<笑>超过五百了就给他转过去
1: 。你就非常的，就我感觉听我们电台的很多姐妹都要酸了，就是因为我已经描述出是一个又帅又年轻的男生，还很听女朋友话，然后想着要结婚
0: 。对，因为可能对家庭有一种那种缺的感觉吧。
1: 嗯
0: ，然后就。急迫的想要
1: 有一个自己的家，一个自己的小家对
0: 家。对，
1: 所以你当时会特别想跟人说，就这个人想要定下来，是因为他也让你有一种家的感
0: 觉吗？对他本身的话，其实嗯，不是那么特别的矫情吧？对，不是那特别的矫情。然后生活上面的话，很多地方的话都可以帮助到我，包括工作上面。后来的话，他是离开了我们
1: 现在这家公司，对这家公
0: 司、嗯，然后去做了别的事情，但是。呃，也没有影响我们之间的感情啊。
1: 他是为了你离开这家公司吗？还是有更好的发展了
0: ？嗯，那一家公司的话是我给他推荐的，因为他们领导是我的一个朋友
1: 。哦。现在
0: 的岗位会比他现在做跟我做同样的这个职业会更稳定一点，更轻松一些
1: 。收入上呢，会可能
0: 会有一些落差
1: 。明白，就他自己愿意接受这样的一个调整了。嗯
0: 、对。他觉得做，因为我跟他说，我说你就不需要那么太累嘛、嗯，因为两个人都那么累的话，其实也并不是说特别缺钱，特别特别缺钱。然后我说你就是去做一点不一样的事情，正好我们有两个不同的发展方向，
1: 嗯
0: ，如果有了更好的方向，我们可以做同样的事情
1: 。所以你们家其实相当于大事是两个人都商量的，是吗？嗯
0: ，对。还是说有
1: 个人是主导权？嗯
0: ，对，基本上都是他主导。
1: 因为我印象很深刻，其实我为什么会有一天想过要来找你录电台嘛？是因为我们有一天很意外聊过你就是要结婚这件事情，包括你做厨师，甚至于我记得有一次你发过一条朋友圈嘛，大概就是说非常感谢你女朋友，然后是这些年她对你的指导让你成长的。对对，就还让我还蛮还蛮以为就不像你这个年纪的人，像结婚十周年纪念日会发的东西是吧？<笑>对。
0: 这个其实怎么说呢？两个人在一起嘛，就要互相珍惜、互相理解、互相包容。嗯，可能是说性格不合，但是这种东西吧，虽然说是不合、不合，但是你在一起时间久了以后，都会互相体谅
1: 。你俩会因为什么什么事儿吵架
0: ？我俩，嗯，好像很久没有吵架。哇，好像上一次吵架是因为，好像真想不起来
1: 天哪，就是你知道我们电台的王牌节目，我跟你说一下，就是渣男渣女，就讲一些奇葩的爱情故事，或者奇葩的那种狗血故事。就今天非常意外的想找一个这种年轻人奋斗的故事，结果喊了这么大量的糖
0: 。没有没有，这个确实，因为你忙碌的工作之后，你回到家以后，其实没有没有太多的精力去，嗯，争
1: 执或者是争,去争执，哪
0: 怕是有一些。可能互相这个工作上面都有点不顺，但是我们会互相倾诉，嗯、互相讲出来就好了。如果说可能，呃，这两天他可能会嗯、呃、来大姨妈，但是呢。就少说两句话就可以了。哦
1: 、oh, ，就你会规避一些风险，对吗？对。他也不是那种你回微信回的慢，因为你工作性质的问题嘛，回微信回的慢啊什么就不高兴，对吗？对
0: 我，我跟他俩的话会达成一个共识，就是我们都知道可能会工作会比较忙，然后他会给我发消息，我会回他一个字忙，然后我给他发消息，他如果在忙的话也会回我一个字
1: ，然后就互不打扰。非常好，你们已经过出了那种老夫老妻式的这种。
0: 嗯，还还算不错，但是可能对生活上面，其实我，呃，之前也谈过很多恋爱嘛。应该的，
1: 嗯、谈过这个长相应该的
0: ，谈过很多恋爱。然后对于他们这个恋爱这一块吧，可能时间久了会有那种，呃、厌倦感。
1: 倦怠期。
0: 对，但是目前来说，我跟目前对象的话，他在一起差不多三年嘛。嗯，还没有。
1: 就还是很很有这种感就觉得
0: 生活上都还蛮合适的
1: ，也很合拍，对吗？对。那马上就要五二零了，你有什么想要送他的吗
0: ？基本上每一个节都送。哦、oh.。但是我我不太会挑礼物，我只知道 SK two。哦、oh. ，对，所以每一次都是 S K two， 基基本上我们家是那个水都没有断过。
1: <笑>就是你每次都送这一样东西是吗？对，他就没跟你说过，说这个还没用完就换一个。嗯
0: 、呃，那这种情况下只会有一种事情，会告诉他一句话，句话从账户里扣钱自己买
1: 。哦、oh. <笑>，可以的，可以的。那你女朋友不是一个追求奢侈品的人对吗？嗯
0: ，他也会买，她有买过包包包的话，有买过一万七的包啊，<笑>嗯。然后，反正就是女孩子嘛，爱美会有的。就感觉没有问题，对吗？这个这个没有问题。我也跟他说，我说如果说，因为我们做销售嘛，工资本来就不定，嗯，可能这个月做的非常好，那就 OK， 没问题，我们去买一点好,
1: 好的东西，好的东西,的东
0: 西，对，纪念一下、嗯。然后基本上都会这样，就是我觉得赚的钱多钱少，跟你生活的快乐不快乐其实没有太大关系。
1: 哎，你其实是我认识的你这个年纪的人，因为我现在的身边的包括同事也好啊，工作沟通中，其实你这个年纪是蛮多的，九七年、九六年、九五年。其实我坦白来说，你的很多价值观什么的，其实偏老成。那你这会影响到你朋友吗？比如说你的朋友普遍是比你年纪大一些的，或者怎么样的？嗯
0: ，这个的话，其实我的这些，我们因为我们都是农村人嘛，农村的孩子。然后出来的话，可能都是相对来说会比比较懂事一点，但是也只有个别的一些，比如说现在还是比较爱玩的人，嗯，这个也也都会有，但是三观这一块的话，基本上也都差不多，要不然也不会在一起玩下去，嗯，对。然后他们的话，对于，嗯，因为我目前接触的朋友都是结过婚的，就我一个没结婚
1: 。那他们跟你一样大吗？还是比你大
0: ？呃，跟我一样大
1: 。哇。
0: 对，因为我们都是同学，有几个全部都是在我们这一个区。上海浦东新区这边、嗯，我们经常周末的话会在一起吃个饭。
1: 哎，我问你们一个问题，因为你也说了，就是说你们这个工作其实收入不稳定，各方面。因为我也之前认识过一些 top 的那种销售，呃，你会遇到那种比较尴尬的那种关系还不错的人管你借钱吗
0: ？呃，这个会有的，但是也确实是我跟我对象的话，因为这个也争吵过，嗯，然后因为我当时嘛，可能刚赚钱没多久。觉得钱来的特别容易，然后很多朋友的话，可能也是听说我可能赚了一点钱，
1: 因为你们大家收入肯定是有差异的。现在对
0: ，但是关系好的朋友的话借倒没有问题，但是关系不太不是特别特别的好的，然后打电话过来找借钱的话，就会有点反感。嗯
1: ，这很能理解。对
0: 对对，但是可能我我们嘛，就是有点男孩子会有点爱面子
1: ，包括这种义气
0: 。对，然后就会主动的，就是说。啊，借给他算了。嗯，但是但是就是当时借钱的,的话，都不会考虑到对象的感受，因为你借钱出去了，因为我们像我自己的话，我基本上都是全靠自己去赚。如果说我不赚的话，家里面没有什么支撑。嗯，所以说的话，钱可能赚的多了，借出去了，然后我的女朋友就会觉得，嗯、你把家庭的对你不能这样，你要为了我们的家庭去。做这个改变，然后以小家为主嘛，这个也是确实是说的也是非常对的。后来想一想也确实是这样。后来就是在从那以后的话，再也没有借过钱。嗯
1: ，对。所以那你想，其实刚才也聊了嘛，你从十六岁嘛离开学校，然后去做八百块钱一个月的厨师学徒，到现在二十四岁，这八年时间，其实工龄已经比我长了。对，那你。<笑>从厨师也好，到你现在这份职业，其实跨度蛮大的。你现在这份工作，你有什么规划吗？比如说做几年
0: ？嗯，目前来说的话，我是打算近三年以内，嗯，做这样的一个职业、嗯，但是可能不会在同一家公司
1: 。但方向还是销售，方向
0: 还是销售。那么，嗯，其次的话，我一因为一直的话，我都有在做一些副业，包括现在我有在跟别人做一些。汽车配件的合伙，包括我自己最近也在研究这个自媒体嘛、嗯，然后想往这方面去发展，然后各方面的话都学习一些，然后方便也有后期的话可以自由的转业
1: 。你还是没有想过靠脸吃饭这件事情吗
0: ？靠脸吃饭的话，可能
1: 自媒体是吗？<笑>对，自媒
0: 体还算可以啊，可
1: 以可以。等你后面做做开始做自媒体的话，我就在那一期下面说，让他们去关注哪个，看你的脸就。好的，谢谢。<笑>那你有一些，因为很多人都跟我说说销售要有狼性嘛，就你不能可止步于现在这个薪酬，你要有更高的期待，什么什么这种追求。你有想过，比如说给自己做一些所谓的什么短期规划、长期规划、三年五年目标？你对今年的收入和去年的收入要涨多少？你会这样吗？嗯
0: ，因为做这个销售吧，它我们这种销售，它跟正常的那种，比如说跑业务啊，它还是有一些差别的。嗯可能我们更多的这个收入的话，取取决于公司的资源，所以说我们作为员工的话，销售的员工会相对来说会比较被动一些，所以这个收入的话，一般会稳定在公司的规划之中
1: 。明白你的意思，确确实是这个样。那你会想去做一些有挑战的吗？比如说这种资源攥在自己手里的
0: ，这就是我为什么选择自媒体的原因。
1: 哦、oh, ，这是你在这份工作里面积累和吸取的经验和教训的一部分，对吗
0: ？对，因为始终你上班族嘛，当然是比较好、比较稳定。嗯、但是你没有自己去创业的话，你永远不知道这个，嗯，过程是怎么样，的，会不会成功。如果真的成功了，那你会很自信的过个那么一两年。嗯。那如果说没有成功呢，也没有关系，这个可以去尝试。失败了的话，可以再来换一个方向继续干。
1: 哎，今年是你的本命年，对吗？
0: 对，那他们
1: ，你有没有听说过很多人说本命年不能做一些过过于大的重要决定这种
0: ？嗯，这个倒没有，我觉得这个我不太迷信。嗯，我不太迷信
1: 。其实我为什么会问你这些问题，是因为你这个人就很有一种冲突，就是你既是一个传统的人，但是你又是一个会去不受这些东西束缚的人。就你也自己说了，你是一个就是呃山村里出来的孩子嘛，但你确实是一个吸收新鲜事物很快，并且你这些知识不是来自于学校的。对，你你有你有能分享一下经验吗？就你如何变成今天的这个你？嗯，包括我也客观来说，你是个很时髦洋气的人
0: 。还没有，其实是这样子，就是整个人嘛，你从就好比我现在回想起来，我刚来上海的时候。嗯在广场啃的那些馒头来说的话，我到现在我还忘不掉。因为人嘛，你要站在这个地方，时不时的往回看一看，但是一定要往前看。然后你可以看看以前吃过的苦，但是你一定不能忘记以前吃的苦。那往前看看的同时啊，一定要去就是说，嗯，卯足劲去干。因为你现在还年轻嘛，你如果说过了三十岁、四十岁、五十岁，可能年纪大了以后，你再去放弃拼搏。那个时候还是比较这个有理由，但是我觉得如果二十出头的话，这也就是拼搏的时候。你现在三十周岁之前努力的一切，就决定了三十三十岁以后你会获得什么。嗯，这个就是我自己自我感觉。那你是
1: 给自己画了一个三十岁的分水岭，对吗
0: ？对。所以我觉得三十岁之前的话，我、嗯、就是首先要有一家自己的公司，不管是公司大小。一定要做老板呵呵，一定要做老板。然后我的理想是在三十周岁以前的话，开一家自己的餐厅。然后这个是餐厅的话，是作为副业去发展、嗯。但是餐厅一定要好，就是规划特别好。我对我自己的理想目标还是比较明确的。
1: 哎，那你想开餐厅是？那你又不可能再继续做厨师了嘛？对，就是因为自己喜欢这个行业，对吗？对。但餐厅真的是一个蛮辛苦的钱赚的。嗯。跟销售比也好，各方面也好，而且你是打算在上海开吗，还是在老家开？
0: 嗯，可能会在上海。
1: 嗯，对
0: 。但是我觉得人没有目标的话
1: ，确实、嗯、
0: 活得会很迷茫。就哪怕
1: 你在餐饮这个行业，你你的钱说白了没有在餐饮行业里赚来的，都是你后面的，那你还是很热爱它，对吗
0: ？对。但是我，我我觉得哪怕是输了也就输了，没关系、嗯，完成自己一个心愿就好
1: 。你女朋友支持你吗
0: ？她支持我
1: 。我觉得你们俩非常的默契。包括嗯
0: 嗯，因为他知道我是做这个出身的，所以人嘛总会有一些。哎，你家谁做饭？我做。
1: <笑>就他觉得你做的比较好吃，对吗
0: ？嗯，其实也不是，他比较相对来说会有点懒吧
1: 。<笑>对，我觉得听我们电台的姐妹们应该就酸了，就是上哪去找一个帅、能赚钱、听话，然后所有生日都给买 SK two， 要不然你从账户里扣，还愿意给你做饭的男的？
0: <笑>这么说好像……<笑>
1: 哎，我感觉我们变相像,像。给这家公司招聘、哎，就是你在这家公司可以找到这样的男的。嗯
0: ，其实做哪一个行业都比较赚钱，不一定要在我们这家公司
1: 。<笑>说的对，对，其
0: 、就、实、是、做什么的话，其实我这两天我一直在研究啊。嗯，我觉得，因为我可能没有太多的朋友去做这个其他的一些行业，可能要去做一些合作啊，去搭伙去跨
1: 界什么的
0: 对，做生意啊，可能会比较难。嗯，然后全部都靠自己去研究琢磨。然后我觉得吧，就是人嘛，不管是在什么时候，只要你想赚钱，你绝对会有空闲的时间去思考其他的钱
1: 。明白、嗯？
0: 对，人嘛，总归要需要自己压榨一下的。他跟做销售是一样的
1: 。所以脑子每天都在转是吗
0: ？对，因为不转的话，可能就饿死了。嗯
1: ，然后那我问你一个问题，你就我真的很想问，你后悔那那个时候从学校离开吗？嗯
0: ，会有一些，但是其实并不像。其他的一些朋友啊，可能下学比较早的朋友来说、嗯，会那么难受。嗯，我觉得到现在也不是特别后悔吧，因为我，嗯，下学的原因并不是说我真的不爱学习。嗯，主要还是有家庭的原因存在。
1: 明白。那其实如果说，因为我们这个电台听众听众有年纪大的，有年纪小的嘛，有现在十几岁的，有未成年的这种，也有二三十岁、三十岁，甚至于更大年纪的。那对，比如说对于这些小朋友，可能他们也处于这种人生的迷茫期，跟你一样，就原生家庭的问题，包括等等，你会有什么建议给
0: 他们吗？嗯，首先的话，如果说还是在读书的，一定不要放弃读书，因为读书它总归是好的。嗯、因为我是因为家庭的原因放弃了学业，嗯，然后我觉得就是很多这些朋友啊，包括我接触的这些跟我同龄的、啊，他们如果说在学习的过程中跟我说他不想读书，我都会骂他。我我说你干嘛不读书？你不读书，你是因为缺钱吗？你又不缺钱，所以我就不想让别人走我这条路，然后一定要好好学习
1: 。你是因为觉得自己这条路虽然现在看起来的结果是顺的，但过程中也是辛苦的，对
0: 吗？对，因为我丧失了很多这个晋升的机会嘛
1: 。就是在网上，可能他会设置一些学历的门槛的设置，是吗对
0: ？对，可能我现在的这个收入都不如你真的有一个好的学历。有一个好的门面，然后
1: ，那可能你只是受制于这家公司这个晋升的这个要求，比如说学历要达到什么程度的。那我其实客观来说，我觉得你去哪里都很很优秀。嗯
0: ，其实你人再优秀，你别人不给你尝试的机会都没有用。所以这个学历嘛，它就是一个敲门砖，一定要好好学习，嗯、这个是比较主要的。嗯，然后你嗯，其次的话，像一些比如说现在已经。不在读书的人嘛、嗯，跟我嗯年龄大的我就不太说了啊。<笑>跟我差不多同龄的嗯朋友啊，我就觉得你们应该可以想一下自己适合做什么。如果你想不到的话，你可以想一想自己喜欢做什么，在年轻的时候做一点自己喜欢的喜欢的事情，这个也是比较有意义的。你如果说也没有喜欢的，也没有想做的，就可以去做销售。
1: <笑>真的吗
0: ？真的可以去做销售。销售这个行业的话，这个职业还是非常不错的。它可以带人就是看到很多这种，嗯，形形色色的人，你可以接触到不同的人，你会猜测他们就是心里在想什么，揣摩他们的心那个思想。所以说的话，做这一行的话，就相当于是一个心理学，然后会很有挑战性，然后赚钱的话可能不会多也不会少。但是呢，嗯，对于后期的话，比如说到了二十五岁以后，可能我们看到的更多的就不是那个迷茫的自己了、嗯，就是有很多这种创业的思维在里面。明白。对，因为你看到了外面很多客户你在做什么的同时，你会想到我适不适合做，所以说，嗯，有利还是非常大的
1: 。哎，你有没有在销售中比较有意思的事儿可以讲一讲？就比如说遇到的不同的人，让你觉得很。很有意思，甚至于一些让你觉得很不开心的经历，或者是投诉等等等等，嗯，有能来分享的。嗯
0: ，其实投诉都还没有
1: 。或者是说，你从一个人是你的客户后面成为朋友的这种，嗯
0: ，这个就比较多了
1: 。哇，很多是
0: 吗、哎？对，因为有，因为我有几个客户都是关系特别好的，嗯，然后他是在我们老家的，是开这种工厂的啊，嗯，工厂老板，然后一直在挖我。让我回老家，因为我房子买在合肥嘛，嗯，然后就让我去合肥去工作，然后给我同样的工资标准，但是我觉得我我不想去，目前那么早去退到二线城市去，嗯，我觉得我可以结了婚以后再考虑，所以说我就就没有去答应他。有很多客户都有这么问过我，因为他们是就是意思就是让我在合肥，因为他们想在合肥做一个中转站，让我去盯着就行。嗯嗯，就这么简单。然后盯着我说我不太愿意去做，然后关系都还不错，因为我们经常也聊天嘛，私下里也经常聊天。买保险的话就更不用说了，这肯定都是会找我。嗯，因为我觉得做不管做什么，呃，行业也好，就是关系一定要处理处理好，跟客户，嗯。呃成为朋友，这个才是所以这
1: 些与人接触的相处之道，包括你的各方面，其实家里都没有教过你什么，就是你一点点的还是天生具备的
0: 。也不叫天生具备吧，就是你见的人多了。因为我做厨师的时候就跑了很多个地方，嗯嗯，可能我做厨师的话，会有我的领导，就是厨师长，也会有老板，还有可能学徒，其他的学徒啊。然后我们可能接触的人不一样，你跟每个人说话都说不一样的话。就习惯了，然后再去做这种销售吧，可能会有一些个人的因素在里面。然后做销售的话，可能就是相对来说会如鱼得水一点
1: 。但是很多人对销售，包括我自己以前刻板印象，都会比较油，见人说人话，见鬼说鬼话。我觉得你很打动人的一点就是你很真诚。
0: 对，因为现在这个社会嘛，他缺不了油油嘴滑舌的人
1: 。就是你，你是认为这也是你今后在走销售这条路上你的。想坚持的东西，
0: 对吗？对，能赚自己，我给自己设定的目标就是，自己能赚的一分钱，绝对不会让它跑掉
1: 。这一刻，你像一个销售来说这句话的时候
0: ，但是，嗯，你用不同的话跟客户去沟通的话，可能他们愿意接受度就会大一点。嗯、你如果告诉他，你今天不买不行，那绝对不行的。嗯，客户肯定不会去受你这种压迫。你用不同的话说。对，因为要换位思考嘛，然后你可以站在这个客户的角度去思考，我为什么要听你的？嗯，对我为什么要听你的？首先的话就是做销售，不管是在做哪一个行业，行业的销售，首先就是跟朋友、客户之间啊，达成这种朋友的关系，有了信任以后，什么产品都好卖。那
1: 我们这一期就差不多到这里了、嗯，就是会找你聊这一期，就是因为你身上有很多。很鲜明的东西，其实刚才也聊到了，但是又成为了现在一个很帅并且很优秀的人。对我也期待你的自媒体，真的很帅，毕竟这家公司帅哥不多呵呵，所以我很期待你的自自媒体成功。嗯
0: ，这个我也也是在理想当中，目前都是在规划当中，因为这个自媒体之前也。没有去朋友去做这个东西，嗯，找了一圈没有什么有经验的人，都是自己在摸索，然后总结了这个四五湖四海的朋友的建议，然后总结了一套方案，自己给自己做了一套规划，然后先做着呗，如果做着不行的话，我再改方向。
1: 好呀，我觉得你是一个不断尝试的人，那也很期待以后能吃到你的餐厅的餐。
0: 这个当然会的，这当然会的,的
1: 。那这期就到这儿
0: 。好的，好，
1: 拜拜。谢谢